0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Buenos días, ¿qué tal? Hoy empezamos la sección nueva, el entrenamiento de... Y en este caso eh, quiero dar las gracias a Tamara, que me brinda la oportunidad de, de presentar su, su caso. Hoy hablaremos del entrenamiento de Tamara. Tamara es una madrileña que ahora mismo vive en Londres desde hace más de, de seis años. Se fue para, para un año y se ha quedado. Su pasado deportivo es muy interesante. Jugaba de forma profesional al waterpolo en la selección madrileña y lo combinaba con los estudios. Pero llegó un momento que tuvo que decidir entre el deporte y el trabajo y la verdad que el waterpolo no daba para, para comer. Y lo tuvo que dejar con, con mucha pena. Esto hizo que dejara tanto el waterpolo como, como el deporte en general. Al mudarse a, a Londres, al principio, eh, bueno, pues decidió empezar a correr, pues para como hacemos todos, ¿no? Para mantenerte un poco en forma y con un objetivo de que en tres meses, cuando volvería a casa por, por Navidad, realizar la, la San Silvestre Vallecana. Así que cuando a la vuelta de casa, pues realizó esa primera carrera. Y esto hizo un poco que se enganchara otra vez al, al deporte. A la vuelta, pues empezó a realizar eh, entrenamientos combinados de, de spinning, a ir a la piscina por si por cuenta y en primavera, pues decidió apuntarse a un trialdón local en la distancia de sprint. La, la distancia de sprint, para los que no lo, lo conozca, conozcáis, pues consiste en nadar 750 metros, hacer 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de, de carrera. Y la verdad que no le fue nada mal. Tamara quedó la segunda de, la, de las chicas. La verdad que una barbaridad. Ya, ya nos gustaría a muchos quedar en, en alguna carrera y estar cerca del podium. Pues bueno, eso hizo pues, que aumentara sus, sus ganas de retomar el, el deporte de, de alto nivel y ya empezar a pensar un poco más en serio en el triatlón e intentar apuntarse cada, cada año a distancias más, más largas. Precisamente en uno de esos entrenamientos de natación en, en aguas abiertas, en, en un lago que tiene cerca de, de su domicilio, pues conoció a Alex. Alex es su, su novio, es un italiano también aficionado al, al triatlón. Me contaba en eh, Tamara que Alex era bastante flojo en eh, nadando, mucho más que, que ella. En cambio es más bueno en bicicleta y corriendo. Y esto ha hecho que los dos encajen eh, perfectamente y, se ayuden en, y que se ayuden en los entrenamientos y vayan de, de la mano. La verdad que es muy importante cuando eh, tu pareja entiende perfectamente los entrenamientos que tienes que, que realizar... Y te, y te apoye, hasta el punto que Alex se ve, ha mejorado tanto su, sus condiciones que ha conseguido clasificarse para, para Kona, ha conseguido la clasificación este el año pasado Kona, para los que no conozcáis es el Ironman eh, más importante que uno de los Ironman eh, más importantes que se realiza en el mundo realmente coincide con el con el campeonato del mundo y se realiza en la, la isla de, de Hawái del, del mismo nombre la fecha para este año es el, el 10 de octubre y en ahí la distancia es el, el Ironman, que son 3,86 kilómetros nadando, 185 kilómetros en bici y una maratón corriendo. Y para poder ir a esa prueba hay que ir por, por marca. Así que Alex, enhorabuena por el por el por el tiempo para poder, para poder entrar. Como veis, Tamara es toda una, una deportista. De hecho me, me dice que ha hecho pues ya eh, a partir de aquel triatlón pues un montón de triatlones en eh, medios Ironman y que este año 2020, eh, 2020 pues pensaba en debutar en la distancia reina en el Ironman de, de Roth pero que debido al coronavirus pues, se ha tenido que posponer para el, para el 2021. Bueno Tamara, no pasa nada, tarde tendremos más tiempo para, para entrenar y llegar en mejores, en mejores condiciones. Respecto al tema de correr, que estuvimos hablando estas últimas semanas con ella, me comenta que solo ha hecho dos, dos maratones, el maratón de Valencia en el 2018 y el maratón de, de Málaga del do, de diciembre del 2019. Para el maratón del 2018 eh, realizó una preparación que fue que fue muy buena, pero el día de la carrera pues, fue un día, un día horrible, tanto psicológicamente como, como físicamente. Quería realizar eh, menos de cuatro horas y al final terminó en cuatro horas 17 minutos, con una, con una experiencia muy decepcionante. Tanto que terminó llorando y queriendo eh, colgar las zapatillas y no correr nunca, nunca más. Justamente, Tamara, eh, como le expliqué, de estas experiencias son las que, las que tenemos que aprender y sacar la parte positiva para que nos hagan más fuertes. Ver en qué fallamos e intentar eh, mejorarlo. Yo mismo, en el Maratón de Valencia de del pasado año, del 2019, pese a no tener una última parte de la preparación muy buena, eh, debido al calor de, de la prueba pues sufrí también de disidratación y un final la verdad que, que nada positivo pero bueno, estamos en tu historia para el maratón de, de Málaga del 2019 había aprendido respecto al 2018 y lo quería realizar como base para el Ironman de, de Roth e hizo un plan de entrenamiento de 18 semanas ella me dice que el plan de entrenamiento que, que realiza pues lo realiza basado tanto en pulsaciones como, como en ritmo que no se saltó ni, ni un día incluso eh, modificó el plan para las semanas de carga pudiendo llegar hasta más de 100 kilómetros a la semana pero dentro de esta preparación también utiliza el potenciómetro de Street pero solo para almacenar los datos en ningún momento los, los analiza ni, ni actúa sobre, sobre ellos bueno, pues una vez realizada la, la presentación estuvimos hablando de intentar ver cómo era su cómo había llegado ella a este maratón de, de Málaga intentar comparar su rendimiento en pulsaciones como lo que se podía ver en cuanto a rendimiento en, en potencia. Como ya sabéis, en de los podcasts que hemos ido que hemos ido hablando, la, la curva de, de potencia ¿no? nos puede indicar en cómo nos encontramos y en qué rangos de, de trabajo eh, podemos, podemos funcionar y saber cuánto tiempo tenemos hasta poder de, de desfallecer o si tenemos que, que, bajar, que, que bajar de ritmo. De forma, de forma práctica, siempre tenemos ¿no? tres zonas en la, en la curva muy, en muy claras. Una parte, que sería la, la zona de, de potencia máxima, que son esfuerzos de, de, poca, de poca intensidad, alrededor de unos 15, eh, 15 segundos, 20 segundos, que es lo que se habla como, como potencia máxima, ¿no? lo cuánto rápido podemos ir. Una zona intermedia, que es cerca de la, de la potencia umbral, que es el ritmo, que podemos mantener durante 45 minutos o una hora, y una parte final de, de, de la curva, que sería por encima de la potencia de umbral, que sería para esfuerzos por encima de, de la hora, dos horas, tres horas o cuatro horas, en función de, de cuánto nos, eh, nos alejamos. Pues bueno, eh, con esta información pues empezamos a, a ver cómo, cómo está Tamara. Tamara inicia el plan específico del, del para el maratón de, de Málaga en, en octubre, en esa fecha, a principios de, de octubre, ella va entrenando de, de forma regular, pero sin un esquema en concreto. Y eh, los valores que, que, que obtenemos de, de su curva de, de potencia es que tiene una potencia máxima de 250 vatios y una potencia crítica de 198 vatios. Y, el, y una potencia para, para la maratón que serían de 174 vatios. Correspondería a ese 88-87% de la potencia de, de la potencia crítica. Y sí que se, se observa una, una caída eh, muy grande de, de, del rendimiento suyo después de su potencia umbral, con lo cual no es capaz de, de mantener esfuerzos largos durante, durante mucho tiempo. Y el otro aspecto, a este inicio de, de la temporada y de la preparación específica, hay muy poca diferencia entre la potencia máxima y la potencia umbral, solo 52, 52 vatios. ¿Qué indicaría esto? Pues bueno, indicaría que en los planes de entrenamiento que estaba, que estaba llevando hasta, hasta la fecha, pues no había muchas series cortas que mejoraran su, su potencia umbral, su V2 en máximo. Posiblemente en Tamara no podía ser capaz de correr muy rápido, mientras que sí que sería capaz de mantener ritmos cómodos de, de 5.30, 6 durante, durante mucho tiempo. ¿no? Diríamos que sería en la, en, la zona, en la zona cómoda. Con esta primera... Con esta, primera, con esta primera foto, no os asustéis, es la primera foto en la que ya empieza a trabajar de forma específica hacia el maratón de, de Málaga. Empieza su plan basado en pulsaciones junto con, con un entrenador en el que va intercalando series cortas, tiradas, tiradas largas, entrenamiento de natación, entrenamiento de ciclismo, haciendo entrenamiento cruzado con el objetivo claro de llegar a, al Ironman. El, 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 Prepararse para el maratón de, de Málaga es una prueba intermedia. A mitad de, de noviembre volvemos a analizar cómo ha su, su evolución y empieza a ver en resultados. Su potencia máxima ha subido de los 250 vatios iniciales a 295 vatios. Y la potencia umbral ha cambiado de los 198 vatios a unos 215, a unos 215 vatios. Ya se empiezan a ver los primeros resultados de, de, de mejora y finalmente para el 15 de diciembre en la fecha del, del maratón eh, obtiene unos, unos valores pues, de potencia máxima de 295 vatios que resulta un incremento muy alto respecto a los 250 vatios iniciales y su potencia crítica ha aumentado en 15 vatios más de, respecto a noviembre de los 195 vatios iniciales que teníamos en, en octubre, ha llegado a 230 vatios. Lo más importante, desde mi punto de, de vista, es que esos 230 vatios le permitirá a ella realizar toda la maratón, o le permitiría, porque es un dato que ella en ningún momento en la carrera eh, conoce, moverse en unos rangos de, de unos 205 vatios, en una arco de 205 vatios, 208 vatios. Que correspondería a ese 88, 88%. Bueno, llegado a este punto, Tamara ya tiene el trabajo, el trabajo hecho y está lista para realizar la, la carrera. Le comento qué sensaciones tenía o cómo se, o cómo, cómo se encontraba y eh, me, comen, eh, me, comenta, me cuenta, más bien, que la semana de previa se encontraba realmente mal. Se notaba como si tuviese gripe o con la sensación de, de que iba a ponerte malo. Supongo que también le correría por la, por la cabeza cómo fue la maratón de, de Valencia. Incluso, el día de, del maratón, pensó en no tomar la, la salida. Se encontraba, se encontraba mal, y por respeto a su novio, a Alex, que, que la acompañaba y le iba a hacer de, de liebre, pues decidió, decidió salir. El objetivo para ese día, el mismo, bajar de, bajar de cuatro horas y mejorar la experiencia de, de Valencia. Pues bueno, la maratón fue de la, de, de la, siguiente, de la siguiente manera. Solo empezar la, la carrera, en los primeros 5 cinco, cinco minutos, las pulsaciones de, de Tamara subieron, subieron muchísimo. Se subieron tanto que llegaron a 170 pulsaciones. Y esas eh, 170 pulsaciones las mantuvo durante la, durante la primera hora, hasta el primer, primer 10.000. La verdad que iba, que, que iba apretando. A partir de, de esa hora, incluso se ve una, una subida de, de pulsaciones, hasta eh, la hora 45, que aproximadamente sería el kilómetro, el, kilómetro, el kilómetro 15. Iba al ritmo objetivo, iba a un ritmo de, de 5 minutos 30, pero iba muy muy alta de, de, de pulsaciones. La verdad que una barbaridad. Me dice que, que ella es capaz de, de ir en pulsaciones muy, muy altas, pero para un esfuerzo de, de una maratón, para, para cuatro horas, ir a pulsaciones de 180, 184, 185 pulsaciones. La verdad que es un esfuerzo muy, muy alto. De hecho, eh, menos mal que no, iba, que no iba mirando el reloj. Iba por siguiendo el ritmo de, de, de Alex, de, de su novio, porque si no lo normal es que, que hubiera parado. Que la cabeza te hubiera dicho, vas muy fuerte, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar... Y hubiéramos, y hubiéramos desconectado pero a partir de las dos horas eh, se empieza a encontrar, encontrar mejor y las pulsaciones empiezan, empiezan a bajar el ritmo no, no lo modifica y las pulsaciones, las pulsaciones bajan y se estabilizan en torno a 165 pulsaciones hasta el final de, de, de la carrera entonces en la primera mitad de, de la carrera como ya indica, algo mal funcionaba esa sensación que, que tuvo durante toda la, la semana se ve, se, se ve reflejada. Pero hubiera parado. Si yo creo que mira el reloj hubiera, hubiera parado. Si analizamos la, la misma carrera desde otra, desde otra vertiente, desde el enfoque es muy diferente. Como hemos comentado, comentado antes, analizando los datos de, de potencia y cómo ha ido la evolución de, de sus entrenamientos hasta llegar a, a diciembre, eh, partíamos de una potencia umbral de 230 vatios, con lo cual para una, una maratón, que solemos movernos sobre un 85-88% de ese valor, pues la horquilla que nos podíamos mover eh, sería sobre 205-208 vatios. Al inicio de la, de la carrera realiza una, una salida conservadora, no quiere eh, padecer eh, los mismos resultados que, que fue en Valencia un año antes y le va rondando eso por la cabeza. Y sale a 188 vatios. Eso hace que salga con un ritmo eh, incómodo. A medida que va pasando la carrera, va teniendo bu buenas sensaciones a nivel de, de ritmo y va aumentando. Así, en la primera hora, ya va a un ritmo constante de 192, 192 vatios. Aún un poco lejos de, su, de esos 205 vatios que ya es capaz de, 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 man de mantener. Si os dais cuenta, no cuadra mucho esos 192 vatios, 195 vatios, que va sobre la primera hora, primera hora y media, con los valores de pulsaciones que, que iba llevando. Para su cuerpo, el esfuerzo que estaba haciendo era el correcto, era un 85%, un 88% de su potencia umbral, que no encajaría con esos valores tan altos de, de pulsaciones. Con lo cual, esos valores tan altos de pulsaciones era una mezcla de nervios, de una mala noche una mala semana y no del esfuerzo en re realizado. A partir del kilómetro 15, kilómetro 20, sigue aumentando su ritmo, su ritmo. Eh, va a una potencia media de 198 vatios y las pulsaciones se empiezan a normalizar en los valores que deberían funcionar, sobre 165 pulsaciones. A partir de las 3 horas pues eh, empieza a ir a un, a un ritmo de 205 vatios. Cada vez va más, cada vez más rápida. Se siente más confiada. Lo ve cerca, lo ve que está llegando. Vio que su objetivo de bajar de 4 horas cada vez lo tiene más, más cerca. Y realmente, ahora es cuando está yendo al ritmo objetivo. Ahora es cuando está yendo al ritmo que podría haber, haber, haber empezado. Finalmente, los últimos 3 kilómetros los termina a un ritmo de 220-225 vatios. Significa terminar por debajo de 5 minutos el kilómetro. Iba a 4.50... 4.55 minutos el kilómetro. Sabe que lo tiene, sabe que lo que lo ha conseguido y su objetivo de, de bajar de 4 horas cada vez lo tiene más. Cada vez lo tiene más cerca. Y eso hace que cada vez vayamos a más. Cada vez vaya a llegar a meta. Y al final, el tiempo final, 3 horas 43 minutos. Tamara, enhorabuena. tiempazo. Tiempazo. Has mejorado en más de, de 30 minutos respecto a, a Valencia. ¿Seguro? que ese día lo, lo disfrutaste seguro que llegaste con una sonrisa gigante y con ganas de salir al, al día siguiente la evolución en todo el rato de la carrera fue, fue a más a nivel de, de rendimiento fuiste, fuiste a más y te moviste todo el rato dentro de los rendimientos que tenías que, que haber ido amigos, esta sensación es la que tenemos que conseguir cuando, cuando, cuando terminamos una carrera hay que vivirlo la verdad que cuando me lo contaba y lo he estado viendo piel de gallina Mira que no estuve allí, pero, pero me lo puedo me lo puedo imaginar. Como veis, para estos resultados no, no hay secretos. O sea, no hay secretos, no hay suerte, simplemente hay en trabajo. El trabajo de, de, de Tamara. ¿Su secreto? Pues bueno, ha sido muy, muy fácil. No saltarse, como ya dicen, ni, ni, ni un entrenamiento. Dice que, que pregunta mucho, que por qué se entrena así, que por qué se hace así. Incluso a veces que pide sesiones más, más, más fuertes. Después de ver este análisis y comentarlo con, con ella, la disparidad entre la potencia que realmente lo abordó y fue, y fue perfecto con las, con las pulsaciones, le he pedido que, que me explicara sus, sus sensaciones ¿no? de, de cómo fue. Un resumen, un resumen rápido. Y por Telegram me, me ha pasado lo, lo siguiente. Esa misma mañana me encontraba muy mal. Y al final, eh, por poco no salgo. Eh, al principio eh, eh, me seguía sintiendo mal pero aguanté hasta el kilómetro 15 en la que en la que dije literalmente he matado a los virus y me siento muy bien y de ahí hasta el final Alex me hizo de liebre y yo no miraba el rock casi para nada, solo el acto reflejo de, de mirarlo como veis, coincide con el análisis que hemos estado como está realizando y la verdad que el análisis es muy distinto. Por pulsaciones, posiblemente hubiera parado en el kilómetro 15 o en el kilómetro 18. Voy a 185 pulsaciones, no es normal que aguante una hora y media más o dos horas a este, a este ritmo. Voy a ver el muro, va a llegar el muro, va a llegar el muro, ¡boom! El muro ha llegado. Con el análisis en, en potencia, fue todo el rato dentro de, de su horquilla de, de rendimiento, incluso al principio fue un poco por, por debajo. Bueno, esta ha sido la, la historia de Tamara. Ahora mismo, Tamara sigue, sigue entrenando, esto fue en, en diciembre, está preparando próximos objetivos y seguro que volveremos a tenerla por, por esa sección. Espero que, que, os haya, que os haya gustado, especialmente a ti, Tamara, y al, y al resto de, de, de oyentes, y eh, refleja un poco esta descripción cómo te sentiste ese día por mi lado, solo que tengo que agradecerte el haberme dejado compartir tu, tu historia y si quieres enviarnos algún tipo de comentario a los oyentes, eh, lo pondremos por el podcast o bien a través del, del grupo de, de Telegram donde eres eh, muy activa con esto me despido y un abrazo para todos adiós